0: Dios les dio sus dones y talentos y yo no los tengo por eso Pablo dice yo sembré, Apolo regó cada uno de nosotros tiene una función y ambas funciones son importantes tanto el sembrar como el regar nada sacamos con solo sembrar si no hay quien riegue y si no hay quien coseche entonces alguno de nosotros tendremos dones para sembrar. Otros tendrán dones y talentos para regar. Otros tendrán dones y talentos para cosechar. Pero por sí solos no van a ser efectivos, no vamos a ser efectivos. Tenemos que trabajar en equipo. Primero tenemos que identificar esos dones y talentos que Dios nos ha dado. Y en segundo lugar, tengo que preguntarme ¿a quién puedo complementar y quién me puede complementar? Y luego viene una gran enseñanza, ahí al final del verso 7, cuando dice, así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios quien es el que hace. El Tenemos que entender que separados de Él nada podemos hacer, el crecimiento lo da Dios. Yo disipulo, pero el crecimiento lo da Dios, yo aconsejo, pero la libertad la da Dios, la solución la da Dios, ¿no yo? Dios usa mis talentos, Dios usa mis dones, pero la respuesta, la solución, la da Dios. Todas estas enseñanzas están, eh, están incluidas dentro de este mensaje de Rick Warner, de «Fuiste formado para servir a Dios». Hay un segundo, un segundo hombre en el cual quiero apoyarme, que es el Pastor Darío Silva Silva, él tiene una excelente prédica que se llama El Poder del Servicio, El Poder del Servicio. El Servicio da Poder, y Él se apoya en un pasaje que se encuentra en Mateo, capítulo 20, versículos 25 y 28. Mateo, capítulo 20, 25 al 28. ¿Qué dice la Palabra de Dios? Dice, Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tremenda palabra. El servicio da poder. El poder del servicio. Pero ese poder que Dios nos da tiene que ser para diferenciarnos precisamente del estilo de liderazgo del mundo. Nosotros, como hijos de Dios, como siervos de Dios, tenemos que tener un estilo de liderazgo diferente al liderazgo del mundo. Nosotros tenemos que entender que Dios nos da un poder, ¡claro! A través del mismo fruto del Espíritu Santo nos está dando el carácter de Cristo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, pero al mismo tiempo nos da dones, dones de poder, los dones del Espíritu Santo son dones de poder y Él nos lo da para que nosotros lo administremos, pero con un propósito, para ser testigos de Él, para hacer respuestas, para hacer solución, pero no como dice allí, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Dios nos ha dado a nosotros poder, nos ha dado autoridad, pero nos dice que nosotros tenemos que ser diferentes, diferentes a como el mundo utiliza esa autoridad y ese poder, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, llamado a ser siervo, y el que quiera ser el primero deberá ser el que deberá ser... Ser el primero ser esclavo de los demás. Aquí la palabra que se usa en el griego, hay dos palabras, doulos y epíscopos. De la una viene la parte de, de, de diácono, y esa parte de diácono tiene que ver como el servir a las mesas, el ser, el ser un sirviente. Pero la otra palabra es doulos y la palabra doblos lo que significa es hacerse esclavo, más allá del sirviente y la palabra que hay aquí es doulos, es por eso dice, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. El tercer hombre que quiero basarme, la tercera idea que quiero dejarme, es de un hombre que se llama Jim Get. Jim Goethe es un pastor de una iglesia de los Estados Unidos, Fellowship Church en Texas, y ha escrito un conjunto de libros, pero hay un libro excelente que él escribió que se llama eh, "Servidos unos a otros, sirviéndonos unos a otros". Es una mejor traducción de lo que dice, del nombre del libro: "Sirviéndonos unos a otros". ¿Y qué dice? ¿Qué dice el doctor? y Pastor Jim Kett que dice lo siguiente no existe una fuerza más impactante para producir una renovación en la iglesia que el servicio este se encuentra en el centro mismo de las relaciones cristianas fructíferas ya sea las que se den dentro de una congregación en el hogar que al fin de cuentas es una iglesia en miniatura o entre marido y mujer y concluye este párrafo diciendo, un espíritu de servicio es básico para proveer un testimonio efectivo al mundo que nos rodea. El amor es el que nos capacita para practicar todos los conceptos que la Escritura define como unos a otros. Y el servicio es la manifestación más evidente de ese principio. Dos grandes ideas la relación entre servicio y amor y el hecho de que el cristianismo es relacional. El cristianismo es relacional. Tenemos una relación vertical con Dios y nos ordena amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y nos ordena el Señor amar a los demás como a mí mismo. No me puedo quedar en una relación tan solo vertical ni tampoco me puedo quedar tan solo en una relación horizontal. Si me quedo en una relación vertical, me convierto en un místico. Y si me quedo en una relación tan solo horizontal, me convierto en un activista. Y Dios no quiere ni lo uno ni lo otro. Él quiere las dos. Él quiere que mantenga un equilibrio, un balance en mi relación vertical con Él y en mi relación horizontal hacia los demás. El amor y el servicio y el cristiano o el cristianismo es relacional. Y por último quiero apoyarme en el apóstol Pablo, en un pasaje que, que ha impactado mucho mi vida, que se encuentra en Gálatas, capítulo 5, Gálatas, capítulo 5, versículo 13, Gálatas, capítulo 13. 5, versículo 3. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Hay muchas enseñanzas que podemos sacar en estos tres o cuatro versículos, pero de esta mañana quiero re rescatar una de ellas, que es importante, eh, tenerla presente. Y esta gran enseñanza es que podemos servir sin amar, pero no podemos amar sin servir. Yo puedo ser entrenado para servir. Y específicamente, por ejemplo, los japoneses, con todo su concepto de calidad total, inundaron el mundo con el concepto de, de, de calidad de servicio y muchas personas han sido entrenadas para servir pero dudo de que lo hagan con amor algunos posiblemente puedan que sirvan con amor no estoy diciendo que todo pero lo que estoy reforzando la enseñanza que, que nos da aquí el apóstol Pablo es que yo puedo llegar a servir sin amar yo puedo servir sin amar pero realmente es imposible amar en servir. Porque al final de cuentas el servir es el llenar necesidad. Y si estoy llenando una necesidad, sin amor, dice el mismo apóstol Pablo en Primera de Corintios 13, nada solo. Todo tiene, todo el ingrediente del servicio tiene que estar basado en el amor por eso podríamos también ver el mismo pensamiento de otra manera y podríamos decir si nos amáramos más unos a otros nos serviríamos mejor y yo creo que son puntos para reflexionar y estoy hablando a columnas de la Iglesia estoy hablando a personas que sus líderes y sus coordinadores y directores de ministerio creen que tienen el potencial de aconsejar a otros. Cada uno de ustedes fue seleccionado, y doy gracias a Dios por sus vidas. Pero tenemos que reflexionar cuáles son las motivaciones que tenemos en nuestro corazón al servir, o al querer ser consejero y que nos evaluáramos también en nuestras relaciones. Si de acuerdo a lo que dice la Palabra de Dios, con base en lo que dice el doctor Goethe, el cristianismo es relacional, ¿qué tanto nos estamos sirviendo realmente unos a otros? Y aplicaría lo que dice el Apóstol Pablo, si nos amáramos más, unos a otros, nos serviríamos mejor. Y el 15 es para que lo pensemos muy bien. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Cuatro poderosas ideas acerca del servicio, que creo que da tema para que cada uno de nosotros reflexione, y para que cada uno de nosotros eh, profundice a la luz de la Palabra de Dios todo lo que está encerrado en el concepto de servir, conociendo y sabiendo que nuestro modelo perfecto es el Señor Jesucristo. Él es el modelo perfecto de tierra. Filipenses capítulo 2, para que lo estudien en casa. Filipenses capítulo 2. Muy bien, basado en esas ideas, antes de darle la palabra a mi esposa, vamos a compartir el objetivo de lo que vamos a estar haciendo esta mañana sus líderes los han inscrito a este taller para que tengan un objetivo, un objetivo específico que tiene el taller que es la expectativa que, que ustedes deberían de tener en primer lugar, el objetivo del taller de esta mañana es capacitar en un nivel introductorio por eso nos hemos llamado taller de consejería nivel único. Esto es un nivel tan solo introductorio. Está dirigido a las columnas de los ministerios congregacionales, preferencialmente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la estructura de la iglesia, pues lo ideal es que todos pertenezcamos a un ministerio congregacional. Porque el ministerio congregacional es el ministerio que provee los medios de discipulado y de crecimiento, mientras que los Ministerios de Servicio son eh, operativos o están dispuestos para que las personas den, pongan al servicio de la Iglesia sus dones y talentos. El que es Maestro, pues en la Iglesia Infantil, dones musicales, pues en la alabanza, el de servicio, pues ya lo sugiere, pues son dones operativos, dones de servicio, pero en los ministerios congregacionales se conjugan dos cosas, disipulado y, y, y al mismo tiempo consejería. Hay una franja en esas dos cosas. Pero esencialistamente tendríamos que decir que el trabajo de una columna en un ministerio congregacional es discipular y aconsejar. Entonces necesitamos tener herramientas para aprender a discipular, pero necesitamos también tener herramientas para saber aconsejar. Entonces. Eso no quiere decir que no nos acompañen en esta mañana columnas de los ministerios operativos o de servicios, ¿sí? esta mañana nos acompañan columnas del ministerio eh, de servicios que asisten a ministerios congregacionales, pero que sus líderes consideran que tienen todo el potencial para edificar y aconsejar. Entonces el objetivo de esta mañana es capacitar en un nivel introductorio a las columnas de los, de los ministerios congregacionales y columnas claves de los ministerios operacionales para proveerles unas herramientas y unas guías. Ya o sea, ustedes van a recibir hoy unas herramientas y unas guías para que inicie un proceso de capacitación de autoentrenamiento. O Aquí sea, esta mañana simplemente vamos a ver guías, ideas, más un pequeño programa para que ustedes en casa en los próximos meses o años, lo desarrolle, está diseñado para que ustedes lo desarrollen, ya o sea, que esta mañana no esperen ustedes, entonces, que vayamos a avanzar en, en un seminario, que les demos todas las herramientas, ¿no?, son bueno, una herramienta y una guías, y sobre eso ustedes tendrán que trabajar en casa para autoentrenarse, para mí hay una gran diferencia entre la educación, la capacitación y el entrenamiento. Básicamente la capacitación me da el cómo, pero el entrenamiento solamente lo logro en la práctica, y eso es lo que van a hacer algunos de ustedes cuando se los aprueben sus directores del Ministerio. Y luego, el final del objetivo es que estas herramientas, esta autocapacitación, sirva para que ustedes puedan ser apoyo a los coordinadores quienes los han seleccionado primero, pero una vez terminado este taller, son ellos quienes van a estar guiándolos y supervisándolos. Entonces, luego de este taller, ustedes deberían de empezar a autoentrenarse, y luego deberían de ponerse a disposición de sus directores de ministerios, para que ellos los guíen y para que ellos los supervisen. Ese es el objetivo de esta mañana. Un factor clave que es importante tener en mente ahora que vamos a iniciar el taller. El participar en el seminario no los autoriza para dar consejería, o sea, no los hace consejero. Así reciban el material, así reciban el taller, así eh, realicen todo su, su autoentrenamiento, eso no los hace consejeros. Para ser consejeros es necesario pasar por un proceso de selección y aprobación. Entonces, ustedes, en términos de Paul Tillich, tienen la potencialidad de ser consejeros, porque es lo que ven los directores del ministerio en ustedes. Y Dios quiera que todos ustedes lleguen a discipular y aconsejar, porque, como dice la palabra de Dios, eh, la obra es muy grande, las mías son muchas y se necesitan muchos obreros. Dios quiera que, con la disposición de su corazón, todos ustedes lo sean. Pero el hecho de que tomen hoy el seminario y tengan el material no quiere decir que sean consejeros. Entonces para eso ustedes tienen que autoentrenarse, ponerse a disposición de sus coordinadores, de sus directores de ministerio, quienes cuando crean conveniente les delegarán consejería y además de eso lo presentarán a, a este caso al coordinador ministerial quien tiene que conseguir las aprobaciones correspondientes. Entonces, pues para ser consejero de Casa sobre la Roca, pues se requiere participar en un ministerio, congregacional o operativo. Segundo, tomar por lo menos el nivel 1 y haberlo desarrollado. Tercero, que el coordinador del ministerio lo presente. Y cuarto, que sea aprobado. Pues todos los consejeros de Casa sobre la Roca han pasado de una u otra manera por cada uno de estos pasos. Mil gracias por su asistencia yo ahora los dejo con mi esposa, quien va a empezar con su primer módulo eh, de desarrollar en esta mañana, y yo más tarde, en algunos de los breaks les voy a dar el, el material que está preparado para ustedes.
1: Bueno, vamos entonces
2: con nuestro primer modulito de qué
1: es Consejería. ¿Cómo entendemos un consejero? ¿O qué significa ser consejero? Tomar nota, no entregamos apuntes. <ríe> Mi esposo en su emocional me iba haciendo la competencia generalmente cada uno prepara el devocional en la presencia de Dios y no, no tenemos ni tiempo ni hábito de estarnos comunicando lo que vamos a enseñar ¿no? pero empiezo mi tema así Jesucristo es nuestro modelo perfecto Isaías 9.6 le llama consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz entonces, el señor mismo, Isaías 9.6, el señor mismo se recibe el título de consejero admirable. Eso me impacta. ¿no? ¿Cómo aparece Isaías de la profecía que venía? Dice, yo voy a ir, o sea, como Salvador, como Redentor, con una misión, pero dice, y se le darán estos nombres. Admirable, consejero o consejero admirable, dependiendo de la versión donde lo leamos entonces el ser consejero realmente es un honor es un título de honor y lo concede Dios y quisiera recordar que el servicio entre más arriba, más abajo ¿qué significa eso? a veces creemos que porque o soy Uquier con todo respeto por nombrar cualquiera o soy con una iglesia infantil o soy lo que seas entonces otros tienen que rendirme cuentas, pero en la vida cristiana no necesariamente es así. Dios me ha enseñado, y sé que todos los que servimos entendemos ese concepto, que entre mayor responsabilidad, más lavadores de piel debemos ser. O sea, el ser consejero no es que ya pasamos a un nivel más espiritual, debiéramos serlo, obviamente, sino que vamos a ¿qué? tener la oportunidad de servir mucho más que Dios te va a llenar necesidades en y a través de ti. Entonces, Jesucristo, nuestro modelo perfecto, Él recibe este título. Y yo introduzco mi temita al consejero y enseñando lo siguiente, el consejero debe ser una persona humilde, o sea, tener el carácter de Jesús con la ayuda del Espíritu Santo, mansa, para ser un buen aconsejado. ¿Qué significa eso? que yo tengo al Señor Jesucristo como mi principal consejero, como mi único consejero, si vamos a ser sinceros en el nivel espiritual, porque Él es consejero. Entonces, ¿yo debo ser qué? Buen seguidor de Jesús. Yo debo ser buen seguidor de Jesús. Que si yo quiero enseñar con autoridad, mi característica debe ser que yo dependo de Cristo, que Cristo me aconseja y yo hago lo que Él me dice. Leamos por favor Proverbios 4, 20 al 21. Quiero que todos lo busquemos y meditemos un poquitico en este Proverbios 4, 20 al 21 y meditemos un poquito en este pasaje. versículos 4 20 al 21 dice hijo mío atiende a mis consejos escucha atentamente lo que digo no pierdas de vista mis palabras guárdalas muy dentro de tu corazón o sea que nos llama hijos somos hijos indudablemente cada uno de nosotros y la siguiente exhortación que tiene ese círculo es que atiende a mis consejos, que si debo, que si debo y quiero mover en la autoridad, pues debo ser un buen seguidor de Jesús como lo acabo de compartir, debo atender el consejo de mi Padre Celestial, de mi Consejero. Recuerdo en una época, cuento este testimonio, algunos me han oído, pues la verdad no es testimonio, quedo bien rajada, pero quiero compartirlo. En una época le estaba diciendo a mi esposo, en una época no, en una oportunidad, no tengo con quién hablar. ¿Alguien lo ha dicho alguna vez? ¿O lo ha
2: pensado?
1: Y Dios me llevaba una palabra que quiero compartir contigo. Sonó el teléfono y la verdad no se lo estaba diciendo calmada. Se lo estaba diciendo bastante triste. O sea, eso que uno dice, no tengo con quién hablar, pero pues ya lloró tono de voz bastante durito y recuerdo que sonó el teléfono y yo subo al cuarto y contesto el teléfono y abro la Biblia después de que contesto el teléfono eso no es usual y Dios me llevaba al siguiente versículo Dios es tu consejero ¿no? Dios me llevaba al siguiente versículo un segundito está en mi queda si lo quieren buscar pero ya se los leo Dice, ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿Acaso no tienes rey? ¿Por qué te han venido dolores de parto? ¿Murió acaso tu consejero? Y lo único, eh, Miqueas, es un testimonio personal que puede ilustrar lo que quiero enseñar. Miqueas 4.9, por eso es lo que es antitestimonio. Indudablemente me ha quitado los ojos de Jesús. Y lo único que pude fue decir, Dios, perdóname. ¿Acaso no hay rey en ti? ¿Murió acaso tu consejero? O sea que tenemos el consejero por excelencia, tu papá Dios, que te aconseja. Y esa relación tuya con Dios tiene que ser la base para ser un consejero de excelencia. No hay nada que lo reemplace. A ver, lo repito el poder que, que quiero ver en mi vida porque todos queremos ver el Espíritu Santo actuando transformando, levantando será directamente proporcional a mi vida de intimidad con Dios no hay otra fuente no hay otra fuente nosotros damos pasas, damos modelos enseñamos gloria a Dios por eso, son herramientas como siempre lo digo pero nunca reemplazarán lo que es ser un hombre o una mujer de Dios de allí viene tu autoridad de allí viene la sabiduría que necesitas en cada caso de allí viene todo aquello que Dios espera hacer en y a través de ti entonces nos queremos preparar como consejeros evaluemos primeramente <coughs> qué tan buen aconsejado soy de mi Padre Celestial cómo está mi relación y mi intimidad con Dios ¿Cuánto de lo que Dios me dice lo obedezco? ¿Cuánto retengo de su palabra? ¿Cuánto conozco? ¿Cuánto vivo? No puede haber otra base. Además enseñamos que la consejería es igual al médico. Cuando un médico va a hacer una operación tiene que tener sus manos limpias. Se esteriliza, ¿cierto? Se prepara para no contaminar. Queremos también nosotros tener un testimonio íntegro sobre las vidas, a, quien, a, que a quienes aconsejamos por quienes oramos a quienes Dios nos permite levantar y ayudar entonces era un versículo que quería compartir nunca más volví a decir no tengo con quien hablar y me dio mucha pena con Dios ¿de verdad? me tocó decirle Dios perdona. y Dios nunca tiene afán Él tiene todo el tiempo del mundo para hablar con Dios él nunca está ocupado, Él te entiende y Él no te busca y Él te responde, Él es el mejor consejero. Entonces, volviendo al concepto de mi intimidad con Dios, quisiera ir a una cita a Isaías 54, por favor, Isaías 54, porque voy a estar sacando algunos principios de la consejería a través de ese versículo. El ser consejero, como lo dije, es un privilegio, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad. Es un gran privilegio, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad. Quisiera leer Isaías 54, dice, El Señor Omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida para sostener con mi palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. Por favor, toma unos segundos para volver a leer este pasaje. Quiero que el Espíritu Santo de verdad te revele lo que hay allí, te enseñe. ¿Qué principios podemos traer de este versículo de la Consejería? Que puedo aprender. Entonces, el primer puntico podemos ver el Señor omnipotente me ha concedido. Entonces la consejería es un don de Dios. Dios me lo ha concedido. La Biblia enseña en muchos papás que no somos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Cierto? Y no, y no, muchos papás no seamos sabios de nuestra propia opinión. Cuando soy débil en esfuerzo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea que el principio de la fortaleza casi que viene a la inversa en la vida cristiana. Cuando reconozco mi necesidad de Dios, Dios viene y sube. Y dice, el Señor omnipotente me ha concedido Dios, me lo ha dado como un regalo y como un privilegio. Es el primer punto que quiero resaltar. Es un regalo de Dios es una honra, es un privilegio y si sigo leyendo el versículo ¿qué es lo que me ha concedido? tener una lengua instruida entonces, si el primero es que es un don de Dios el segundo que quiero resaltar es que debo dar instrucción fiel debo dar a través de la consejería instrucción fiel ¿qué significa? A veces decimos no, no, yo oro y el Espíritu Santo me da. Sí, es correcto. He visto por la misericordia de Dios muchas veces a Dios obrando sobrenaturalmente a través de una consejería. Pero eso no quita mi preparación, y me refiero a cada uno de nosotros, y el conocimiento que debo tener de la Palabra de Dios. O sea, yo no puedo decir como el Espíritu Santo me da, entonces no leo, no estudio, no. O sea, debes conocer la Palabra de Dios, debes estar preparado para instruir con fidelidad a través de una consejería y esperar que el Espíritu Santo supla, haga soberanamente y libremente a través de ti. Pero necesitamos tener una instrucción fiel. Quisiera que ese punto lo guardaras en tu corazón. No damos el consejo en base a nuestra propia opinión. Cuando alguien viene a pedir consejería, lo que lo llevo es a los principios bíblicos dados en la Palabra de Dios. No es que si a mí me parece, pero yo que haría es que dice la Palabra de Dios respecto de la situación que se me está presentando en la consejería. Entonces la base bíblica es la Palabra de Dios. Y lo que se espera de cada uno de nosotros es una instrucción fiel. Leamos por favor, Malaquías... 2, 7. Van a Mateo y ahí está
2: Malaquías.
1: Es, es más fácil, ¿verdad? Si van a Mateo y voltean la agita anterior, ya están en Malaquías. es 2, 7. Los labios de un sacerdote atesoran sabiduría, y de su boca los hombres buscan instrucción, porque es mensajero al Señor Todopoderoso. Esta palabra me impacta y me arguye. Porque primera de Pedro, primera o segunda, ya les digo, primera de Pedro 2:9 dice que somos reyes y sacerdotes, nación santa, Pueblo adquirido por Dios. ¿Quién? Cada uno de nosotros. Toda persona que ha recibido a Jesús en su corazón es un sacerdote para Dios. Primera de Pedro
2: 2:9.
1: Y no lo vamos a leer. Entonces, ¿qué está hablando? De nuestra identidad. Pero quiero enfatizar en este versículo. Cada uno de nosotros que ha recibido a Jesús, lo repito, es rey y sacerdote para Dios. Dice que soy una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Para que anuncie las verdades de Cristo, ¿cierto? De aquel que me llamó. Y el versículo dice, lo quiero volver a leer. Los labios de un sacerdote atesoran sabiduría, instrucción fiel. De su boca los hombres buscan instrucción. Y termina diciendo, porque es mensajero al Señor Dios todopoderoso. Es una responsabilidad. alta, Con temor y temblor, como decía el apóstol Pablo que cuando yo tenga una vida al frente yo diga a Dios que yo entregue lo mejor, que no me mueva en mi propia opinión, que tenga la Palabra tuya, la Palabra de sabiduría para este caso, que tú me suplas y me des la Palabra que debo enseñar. Entonces, segundo principio instrucción fiel, conocedores de la Palabra de Dios, no hay nada que pueda reemplazar esto. Sigamos con el versículo de Isaías, el Señor Onipotente me ha concedido tener una lengua excluida para sostener con mis palabras fatigadas. Tercer puntico, es para sostener y no para derribar. Lo repito, es para sostener y no para derribar. En muchas ocasiones, no pocas, las personas llegan mal, mal atemorizadas o con cadenas de pecado o desanimadas, muchas cosas. Y lo que esperamos con la ayuda de Dios es que estas personas se levanten en el proceso de la consejería, sepan una vez más que son amadas de Dios, puedan entender su situación. Queremos que, ser un instrumento usado por Dios, por su gracia, por el privilegio, para levantar otras vidas. Pero por favor, es para levantar y no para derribar. Como lo dice el versículo, para sostener con mi palabra fatigada. Y hay eso muchas veces en la vida cristiana, fatiga. Y tu visión, tu papel, tu rol debe ser sostener. Nunca lo olvides. Hay gente que llega, sale a consejería y me dice, yo no quiero volver. Salí peor de lo que entré. Es triste, no debiéramos oír eso. O me sentí juzgada o juzgado. Que Dios nos guarde con una actitud correcta. Tenemos que aprender a ponernos en la situación de otro. A ponernos en los zapatos del aconsejado, si me permiten el término. A ponernos en su lugar, no es fácil. Hay dolor y a veces somos muy ligeros para emitir juicios. Por favor, no
2: hagamos eso.
1: Escuchemos, oremos allí por la persona mientras que ya habla. Dice dice el autor de un libro que me encanta, que se lo recomiendo, el padre ama a sus hijas, si lo pronuncia bien o no, Sandrita, ah bueno, <risa> me están enseñando. Dice, me impacta mucho en este libro, lo convierto exactamente. Muchos cristianos están sentados tan alto en su silla, creyéndose tan justos y buenos, que con frecuencia fallan en ministrar el dolor que hay detrás del pecado. Ellos se preocupan por los hábitos del pecado, pero no parecen entender que remover el acto no libera el corazón. Solo reprime un problema que se manifiesta en sí mismo y frustración. Es como decirle a un niño que no se rasque cuando le pica. Él se rascará hasta dormido porque está sintiendo la incomodidad. Pero si uno pica una crema que alivia la incomodidad el hábito se interrumpirá fácilmente. Y me quiero detener aquí. ¿A qué se refiere el pasaje? Cuando yo estoy quitando el acto de pecado y no ministro el dolor del corazón que hay allí. O como nos lo decía el pastor Darío, tenemos que ir a la red. Hay que identificar cuáles son las motivaciones de esa persona que ha guardado en su corazón, que pasa allí en lo profundo. Entonces, el por eso lo expresa así. Dice, fallen en ministrar el dolor que hay detrás del pecado. Y pongo un ejemplo claro. Por ejemplo, si te llega una persona con una cadena de fornicación, pecado, es pecado, lo no sabemos. Paraliza su vida espiritual, trae culpa, quebranta su identidad, Satanás toma ventaja sobre esa vida. Porque hay una cadena de pecado. Pero si yo solo estoy ministrando, a, o sea, me voy al mandamiento, no lo hagas, no lo hagas, ¿cierto? Si me voy solo al mandamiento, <coughs> y va a pasar. Y la persona va y regresa y otra vez eh, sigue, no, volví a caer. Entonces, ¿qué quiero enseñar con este principio? Es mejor. Empezar a, qué? a tener el tiempo, la sabiduría, la gracia y el amor de Dios para administrar el corazón de esa vida y que ella sola diga: Yo no puedo pecar porque porque soy hija de Dios. Que llevarla solo a la ley. Estoy convencida que cuando una persona no rompe la no cadena del pecado, no ha entendido el amor de Dios. A ver, lo repito: Estoy totalmente convencida que cuando una vida permanece en pecado, es que no ha entendido el amor de Dios. Puede tener una teoría del amor de Dios, puede haber oído del amor de Dios, pero no le ha sido revelado a lo profundo de su corazón. ¿Qué marca la diferencia en tu vida? porque estás aquí hoy? Porque sabes que eres amado de Dios. Si tú lo, lo piensas y si lo razonamos, llegamos a esa conclusión, Dios, me amaste primero, aunque la gente me falló, aunque yo mismo he desilusionado tantas veces, tú eres absoluto, tú eres eterno, tú eres amor, eso marca la diferencia, somos sostenidos sobrenaturalmente por el amor de Dios, en otra manera caemos en legalismo, en otra manera nos cansamos, nos quemamos y botamos la toalla, me sorprende mucho, cuando oigo cristianos gracias a Dios son pocos casos diciendo, no, el cristianismo no fue respuesta para mí, lo oído, gracias a Dios pocas veces, esa persona nunca conoció, entendió ni recibió el amor de Dios, porque cada uno de nosotros sabe, por revelación, por experiencia, por misericordia, que es amado de Dios. Entonces, quería dejar este principio. Vayamos por favor, Vayamos por favor a Mateo 18. No, Mateo 12, 18 al 20. Mateo 12, 18 al 20. Sin perder Isaías, porque yo lo llamaría nuestro esquemita sobre la consejería en base al pasaje de Isaías. Vamos a leer Mateo 12, 18 al 20. Dice la palabra de Dios respecto del Señor Jesucristo. Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. No disputará ni gritará. Nadie oirá su voz en las calles. No acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas arde hasta que haga triunfar la justicia. No acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas arde. ¿Cuántas veces una vida te llega así? Cuando Dios te confía vidas, no te puedes confiar algo más alto. O sea, cuando Dios te dice, mira, con ser esta persona, te está confiando el tesoro más preciado de Dios, que somos cada uno de nosotros. La Biblia dice que somos su especial tesoro, que le pertenecemos a Él, que somos quien to toca, él dice toca, que nos toca a nosotros, toca a la niña en sus ojos, que somos sus niños, que somos sus amados. Efesios 5.1 dice que empieza diciendo que somos hijos muy amados, ni siquiera amados. y que le digas a la persona de lado, tú eres hijo muy amado.
2: <risa>
1: ¿Por qué enfatizo tanto esto? porque, si yo tengo mi identidad clara, voy a tener autoridad para levantar otras vidas. Pero si la persona te llega ay, no, es que la vida cristiana es muy difícil, yo le dice, uy, sí, es espantosa.
2: <risa> ¿Cómo sale? Pues llorando
1: los cuatro, pues. Tengo un caso de una niña que me digo yo no vuelvo a consejería, ¿verdad? ¿Por qué? me digo, el consejero lloró tanto que me dio un pesar Entonces, sí tenemos que identificarnos, pero no podemos llegar, ¿a qué?, a esos extremos. Entonces, resulta que cuando llora a la consejería, está más hinchado de llorar el consejero que el aconsejado. Entonces, la otra va y lleva el agüita la va de agua para que me sirve. Por favor, no acabará de romper, la caña quebrada, o sea, tú tienes una cañita quebrada y la debes quebrar, amarrar para que otra vez pegue, se fortalezca, le corra vida la sabia. Y igual una mechita, ¿qué puedes hacer? Tú la puedes apagar, tan fácil que es apagar una mecha que está tenue, ¿cierto? Ojo con eso, con las mías. Tan fácil que es apagar. Tu papel es avivar. No es apagar, es avivar. Porque esa persona está allí, tal vez con un grito de angustia, diciendo, por favor, que alguien me ayude. Muchas veces no lo expresa con palabras. Muchas veces no sabe cómo decir. Pero que Dios te use como instrumento. Necesitamos ser canales del amor de Dios. A veces queremos ser consejeros solo teóricamente. Entonces a la gente le encantan los esquemas, yo lo digo porque te sucede. ¿Qué hago en este caso? No, primero digo, lo segundo o tercero. Pero mira, tú tienes que ser canal del amor de Dios. Nunca lo olvides. Dios te espero que tú hables a esa vida sinceramente. O, o dicho en otra forma, expresado de otra manera, es que el amor de Dios se manifieste hoy y a través de ti, por favor. Tal vez esa persona va a necesitar un abrazo, ¿será que Dios tendrá tus brazos para abrazar? Tal vez solo necesita ser oída, tendrás el tiempo para escucharla, o sabes tanto, tanto, que no la dejas hablar. Tal vez ella misma sabe que está mal como pasa, pero no sabe cómo salir. Encontrará a través de ti la dirección para salir o encontrará rechazo, discriminación. Por favor, seamos canales del amor de Dios. No tenemos todas las respuestas, pero que adelante de Dios digamos, Señor, que cuando yo tengo una persona frente, Tu amor se manifieste a través de
2: ella,
1: que Tu no es para levantar esta vida. Sigamos con Isaías. Dice: Todas las mañanas me despierta. Entonces, y también, entonces voy a necesitar voy a, a ese de cuarto, ¿verdad? Es un nombre de Dios. Necesitamos conocer la escritura, instrucción 10. Y tercero es para levantar y no para derrubar. Dios confía a Dios, que es su tesoro precioso. Y cuarto sería, todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos. Y es el principio con el cual introduje, intimidad con Dios. Muchas veces, y Dios hará soberanamente, intimidad con Dios muchos casos yo tengo que compartirlo porque la verdad a veces tengo la persona frente y digo Dios no tengo ni idea que hacer. gracias a Dios si alguno tiene respuesta siempre yo muchas veces no las tengo y veo como Dios a través de la consejería me enseña me ministra me levanta y le estoy diciendo una palabra que yo la necesito más que el que está al frente muchas veces así no sonreamos es verdad o sea, Dios levanta, pero lo importante es que tú tengas claro definitivamente que primero has recibido de Dios. Porque dice, todas las mañanas me despierte, también despierta el oído para que escuche, como los discípulos. Vida devocional, diaria con Dios, disciplina, intimidad. ¿Cuántas veces Dios nos despierta y nos volteamos y seguimos durmiendo? también gracias a Dios cuántas veces nos levantamos y salimos de su presencia diciendo Señor gracias por favor mantén una vida rendida a Cristo y Dios hará en y a través de ti soberanamente Dios llenará necesidades mucho más de aquello que tú alcanzas a entender o a proyectar ¿Quieres ser usado por Dios? mantente pegado a Cristo quieres tener sabiduría para aconsejar conoce al consejero por excelencia tu señor quieres tener una palabra sabia, llénate de la escritura de la palabra de Dios quieres ver el poder de Dios fluyendo ten una vida íntegra, limpia delante de Dios ¿de acuerdo? Entonces pues creo que este versículo me marca muy bien varios aspectos de la consejería Quisiera ir a Lucas 1, 74 y 75, por favor. Porque me sigue enmarcando estos versículos en qué contexto se debe desarrollar el servicio. Lucas 1, 74 y 75. Otra vez nos concedió, o sea, no lo dio. si lo pueden leer conmigo, por favor. Nos concedió que fuéramos libres de temor, a rescatarnos del poder de nuestros enemigos.
2: Si
1: los <coughs> Gracias a Dios por esa palabra. Vemos otra vez los mismos principios, pero también me da uno más, libre de temor. Cuando estés allí, tienes que tener la certeza de que tu padre, el Espíritu Santo te llena, tu padre, tu papá está contigo, que es en su gracia, porque Satanás va a molestar muchas veces tu vida y te va a decir no vas a poder, pero Dios dice te concedí que libertad del temor. La palabra enseña que Dios nos ha el Espíritu de adopción. Sin, que no en la situación no, no está en los de temor sino de adopción, de poder, de dominio propio en el cual decimos Abba Padre, ¿verdad? entonces, sin temor De la persona del lado, acuérdate libre de temor al rescatarnos del poder del enemigo segundo puntico, libertad como nosotros mismos estamos en libertad libres de opresión Libres de culpa. Nuestro papá Dios pagó por nosotros en la cruz. Podemos tener hoy nuestro rostro en alto y decir, Señor, gracias, porque te tengo a ti. Porque me has perdonado, porque me has limpiado, porque me has sanado. Tenemos un testimonio que contar cada uno de nosotros. Que nos damos en esa autoridad y en esa libertad. Libres de temor. Por favor. ¿Para qué? para que le sirviéramos con santidad y justicia otra vez un testimonio íntegro viviendo en su presencia todos los días el mismo principio permanencia y dependencia de Dios y está hablando el servicio ese es el marco que Dios nos da ahora vamos a ir por favor individualmente quiero ir a Salmo No, antes de ir a César, quiero leer Lucas 10.19, en cuanto al Libre de temor. Lucas 10.19, para recordar la libertad que Dios nos ha dado. Dice, sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter los espíritus, sino alegrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Solo quiero recordar eso. Dios te ha dado libertad porque tendremos el tercer modulito para hablar sobre este tema. Y también leamos, por favor, Romanos 8, 14, que lo cité. Yo se los leo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, haga padre. Entonces quiero recordar eso. Dios está presente. El Espíritu Santo te suple, el Espíritu Santo te guía a todos de No estamos solos en este proceso. Dios está más interesado en ministrar esa vida en que esa vida conozca su amor en que sea restaurada de lo que nosotros podemos entender entonces quiero que recuerdes eso en el momento que Dios te vaya a usar Dios está presente no estamos solos el Espíritu Santo nos guía todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son los hijos de Dios por favor y quisiera también leer el Salmo 94, 18 y 19 Salmo 94, 18 y 19 no bien decía, mis pies resbalaban cuando ya tu amor Señor venía a mi ayuda. Cuando en mi la angustia iba en aumento, ¿qué?
2: Tu consuelo oh, sí, 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 llenaba mi alma
1: de alegría. Vale la pena recordar esto. Vayamos ahora sí a estudiar el Salmo 116. Quiero que lo estudiemos entonces, principios que podemos extraer Dios, pues yo saco y quisiera también después que me compartiera Dios escucha, Él se esfuerza por oírme Dios se esfuerza, dice, Él inclina hacia mí su oído Dios escucha, Él se esfuerza por oírme Tenemos tener las mismas características esforzarnos por oír a aquella persona que está expresando ¿verdad? por favor que cuando estemos haciéndolo que el teléfono que espere me pinto la uña por favor o el hombre cualquier cosa no esfuérzate por oír por favor recuerde una historia alguien alguna vez a mí me encanta este consejero porque se duerme y puedo hablar todo lo que quiera. ¿cómo me impactó eso? yo no podía creer o sea ¿qué necesidad de hablar? que los cogían, bueno, de verdad, ella no está acá, pero es una persona linda, ella es una persona de Dios, pero realmente la persona me dijo eso, cómo me sorprendió, a mí me gusta con él, él tiene problema de azúcar, pero el punto y lo que quiero patizar es, me gusta porque me deja hablar, uno le hace palabras, digo, a mí me gusta con esta persona, porque se duerme y puedo hablar todo lo que quiere, no, a mí me yo yo decía, Dios, no puede ser no puede ser que hablemos tanto a un tiempo indebido muchas veces en la consejería solo la persona necesita hablar yo que soy tan sanguínea y si Dios me permite escuchar cualquiera puede hacerlo, en serio yo puedo estar ahí dos horas y, y no abro la boca cuando no es en serio y yo he visto personas que hablan y hablan y te cuentan tu vida y al final gracias que Dios te bendiga tú no has hecho nada pero estuviste ahí dispuesto a ser canal del amor de Dios cuando debo hablar hablo muchas veces pero en serio he tenido consejerías así que la persona tiene la cita y desahoga toda su vida y la vas a oír dos horas escúchala con amor por favor Dios se inclina su oído para escuchar otra característica bueno, Dios se esfuerza por oírme y lo quiero decir en esta forma en la primera, yo respondo al amor de Dios yo respondo, sé que me escucha yo respondo al amor de Dios y en la segunda, Dios se esfuerza por oírme tengo la seguridad de ser oído por mi Padre celestial eso es lo que pasa en la relación del salmista por eso vemos ese cambio al final tercero, Dios es compasivo justo y toda ternura Dios es compasivo, justo y toda ternura ¿Cuál es la respuesta de nosotros como individuos? Puedo acercarme a Él con plena confianza Sin temor, con libertad Cuarto, Dios es protector El Señor protege a la gente sencilla Dios es protector el Señor protege a la gente sencilla. Me lleva a acercarme a Dios sin temor. Él es mi protector. Quito, Dios es mi salvador. Dice, Él es bueno. Él es bueno. Él es mi salvador. ¿Qué puedo experimentar? La tranquilidad y la seguridad de ser salvo. sexto, Él me ha librado de la muerte tengo vida, vivo para Dios séptimo, Él me consuela has enjuagado mis lágrimas puedo recibir consuelo de Dios octavo, Él me libra de tropezar él me libra de, tope, de tropezar puedo caminar en la dirección correcta y noveno Dios es bondadoso puedo aprender de su ejemplo él es bondadoso puedo aprender de su ejemplo y el anterior él me libra de tropezar puedo caminar en la dirección correcta en cuanto al aconsejado ¿Qué, ¿Qué puedo ver? A ver, ayúdeme. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué dice? Con angustia, ¿Sí? ansiedad,
2: abandono,
1: aflicción,
2: desesperación,
1: matado. ¿Dónde son ataduras? No confía
2: en nadie. No confía en
1: nadie. Es correcto. dice. ¿qué pasa? en mi desesperación versículo 11 exclamado todos son unos mentirosos ¿qué puedo aprender de aquí? él está hablando por la herida y vamos a encontrarnos muchas veces con estos casos no es la excepción tú te vas a encontrar con gente muy herida que llega y dice nadie me ama la iglesia no me quiere nadie me escucha no sé qué hago acá por favor escúchalo porque se está hablando a través del dolor y no podemos cuando dice, no, es que esta iglesia no sé qué, no, no, mire, no hablo así le saco el versículo, por favor, no hagamos eso de verdad yo lo que hago es orar y es lo que aconsejo yo, desde que la persona habla tanta barbaridad yo empiezo, Señor, Tú la bendices pasito ella no está hablando yo, no, no.
2: <risa> <risa> por favor
1: por favor pero tú empiezas ¿no es que ella habla ora mentalmente con Dios Señor ministra de tu amor Señor restáurala Señor dale tu palabra Señor dale paz ora por ella cuando no he hablado tan tenaz hay gente que llega y está brava con todo el mundo y conmigo también y me lo dice pero al final siempre oigo lo que Dios dice o sea cuando la persona termina de expresarse y te da la oportunidad de hablar háblale del amor de Dios generalmente y me ha pasado muchas veces la persona me dice, perdóname, María Claudia, perdóname. Me expresé mal. Dije lo que no debía. Y es lo que dice el versículo. En mi desesperación he exclamado todos unos mentirosos. Y el versículo 12 dice, ¿cómo puedo pagarle al Señor por tanta bondad? ¿Me da risa el cambio de ánimo? Sí. Acabo de decir, mejor dicho esta vida, no vale nada. Nadie me escucha, no puedo confiar en nadie. Y siguiente versículo... Tan solo brindando con la salvación, ¿qué pasó? Hubo un cambio de ánimo total en la persona, se acordó que era salvo, recordó que tenía a Dios, recordó que a pesar de todo el sufrimiento, dice, tan solo cumpliendo con mis promesas, ¿y qué quiere cuando dice, hola, soy salvo, ¿por qué estoy tan abajo y tan depresivo? Inmediatamente quiere, que Agradar a Dios dice tan solo cumpliendo con sus promesas en presencia de todo el pueblo y quiere testificar de su presencia mucho valor tienen a tus ojos a, a los ojos del Señor la muerte de tus fieles Termina que, identificándose yo soy tu siervo tu siervo fiel tú has roto mis cabezas es hermoso me da muchos principios de la consejería al final hubo victoria sobre esta vida al final pudo poner los ojos en Dios al final recordó que Dios le había hecho libre al final solo quiere servir a Dios hay gratitud en él te ofreceré un sacrificio de gratitud invocaré tu nombre, cumpliré mis votos y solo quiero estar en tus sal por favor es importante tener estos principios en cuenta vayamos ahora a Deuteronomio 1 15 al 17 y hacemos lo mismo estudiamos principios básicos de la consejería en este pasaje bueno, vamos a ver entonces qué principio. Primero se escogieron personas sabias y experimentadas, de buen testimonio. Si sí queremos personas de buen testimonio. Recuerdo como siempre nos enseñaba el pastor Silvano, decía que nadie, nadie tenga algo malo que decir de ti. Me impactaba mucho. O sea, que los de afuera y los de adentro digan cosas buenas sobre ti cuando alguien diga, diga, como lo hemos compartido este es un hombre y una mujer de Dios por favor testimonio irreprensible segundo, se les entregó autoridad mueve, por favor, en la autoridad que Cristo te ha dado. tú eres hijo de Dios nunca lo olvides tú eres hijo de Dios, tienes autoridad Dios te la ha entregado y debes ejercerla con la dirección del Espíritu Santo por favor tercero, debían oír al pueblo y juzgar lo que con imparcialidad por favor, no tomemos partido en la consejería. Si yo vengo, ah, si alguien viene a buscar un consejo me dice, no, mire, es que mi esposo me maltrata, solo como un ejemplo. ¿Tú no le digas, uy, no, y usted se deja?
2: <risa>
1: en serio, nos reímos, pero ojo con tomar partido. Ojo con tomar partido. Nunca decidimos por las personas aconsejadas. Damos los principios para que ellos tomen la decisión y tampoco puedo expresar eso o es que yo no oro ¡ay no, ahora! Tú, tú de verdad, controlas tus emociones escuchas y al final ¿qué? le das los principios tú eres hijo de Dios no te dejes maltratar. eres hija de Dios tienes que tener dignidad, autoestima pero todo basado en los principios de la palabra de Dios pero no emitamos juicios personales ni tomemos partido porque ya no nos vemos imparciales ya cuando vemos al esposo entonces ya no lo saludamos porque la esposa nos contó pues toda la tragedia no hagamos eso la Biblia dice el primero en presentar su caso parece inocente pero luego llega otro y lo refuta si hablamos de caso de parejas tenemos que oír los dos para formarnos un juicio nunca de un solo lado y igual cuando alguien está haciendo un comentario contra alguien oye las dos versiones te vas a sorprender lo que Dios te va a enseñar si eres imparcial, objetivo si te mantienes pegadito a Dios y estás alerta a más bien mi oración es, Señor, permíteme llenar mi información correcta permíteme ver a través de tus ojos permíteme entender con tu sabiduría, con tu perspectiva, ¿de acuerdo? por favor cuarto no debían hacer acepción de personas Ojo con eso, sin sí, acepción de personas, es claro el punto, ¿no?, que no hagamos diferencia, a Dios no le gusta, no es bíblico. Quinto, no tener, no tener temor de ninguno, dice la Escritura, atienda todos los litigios entre sus hermanos y juzgue con imparcialidad tanto a los israelitas como a los extranjeros, no sean parciales en el juicio, consideren de igual manera la causa de los débiles y de los poderosos, no se dejen intimidad de nadie, por favor. Muévete en libertad, cuando Dios te ponga a decir algo, dilo. Es mejor hablar a Dios y no a los hombres. Tienes que tener el amor, la sabiduría, la autoridad, Todo pero hay que decir muchas veces vas a tener que decirle ¿sabes qué? eso no está bien si vas a ser usado por Dios como consejero muchas veces tendrás que decir a la persona lo que haces no es correcto ofende a Dios así no nos gusta y a veces las personas se nos ofende pero no te dejes intimidar hazlo con amor hazlo con sabiduría y a pesar de la reacción por favor mantente firme porque Dios te ha movido a decirlo, a hacerlo porque Dios está ahí contigo, ¿verdad? entonces yo he tenido casos, una vez recuerdo con una persona, apenas el nombre ni siquiera fue aquí en Colombia y la persona se puso muy mal por algo que yo le dije y uno se siente mal, uno dice mejor dicho aquí hay. no quiere que todo el mundo salga bien, contento pero Dios me confirmaba definitivamente y después pude ver lo que Dios había hecho o sea, en el momento no es fácil aceptar corrección. Y la reacción a veces, la Biblia dice que el que es maduro acepta la corrección, el sabio, el maduro. Pero el que no reacciona con prevención. Tú muérete en el poder de Dios, en obediencia a Dios, en la paz de Cristo y espera lograr de Dios. Ese caso me impactó mucho porque pocas veces me a alguien que se ponga tan mal en la consejería, le hemos dicho la, la ambas, ¿eh? pero de hecho sí, pude saber que era una, inclusive una palabra del cielo por la misericordia de Dios entonces, si Dios te lo ha mostrado muévete ¿no en libertad sin dejar de en intimidad, porque Dios te pedirá cuenta mejor ser aprobados por Dios y no por el hombre, ¿verdad? otro puntico y el último dice que los casos que no sean capaces de resolver traigámelos y yo los atenderé reconocer que en muchos casos vamos a necesitar ayuda como el pastor Darío siempre me lo enseñaba María Claudia, no ministres sola cuando da casos de liberación casos, no ministres sola muchas veces vas a tener que decir, ¿sabes qué? no sé yo que soy sanguínea digo, oiga, no tengo ni idea pero la persona me mira, no, no pero voy a averiguar, voy a estudiar voy a ver si te puedo ayudar entonces no tratemos de dar las respuestas bien huecas para creer que no las sabemos todas es más honesto decirte no sé de qué me estás hablando, no tengo la respuesta pero oremos y voy a averiguar no tengas temor a decir no sé o a buscar ayuda Sale alguien por favor, ven y me ayudas no sé, nosotros entre consejeros nos apoyamos muchísimo muchísimo en oración en, en muchos casos yo pido a permiso a la persona y digo sabes qué? quiero que alguien venga y me apoye en oración y alguien entra o llama uno de otro lado y es una bendición es una bendición poder contar con otra persona madura espiritualmente y espiritual y, pues, aquí
2: también habla de... De ser y para no creyentes, por ejemplo a mí me toca en el colegio
1: todos sabemos que no todo el mundo es cristiano es importante cuando la persona no es creyente si sí, tienes que oír, pero la experiencia ha sido y creo que es válida nunca hacemos una doctrina una experiencia pero bíblicamente es correcto que lo mejor que le puedes ofrecer a esta vida es compartirle de Cristo yo tengo muchísimos casos donde como haciendo cosidería de papás Dios le ha permitido compartirles de Cristo al entregar su vida al Señor y por consecuencia su problemática ha sido superada con la ayuda de Dios. Sabemos que si no está el fundamento que es Cristo, o sea, estamos edificando sobre vacío, son bañitos de agua. Si no creen creyente <risa> compártelo de Cristo. Y cierro con diez punticos que nos daba siempre el pastor Silvano. Ellos van a estar oyendo los primeros que hacemos, entonces no lo son. Rápido, ¿quieres que lo dé? Bueno, cerraría con esto que me gustaba mucho primero, todo consejo debe ser es que sé que los caseros que dictamos hace unos 5, 7 años están muy viejos y se trata de una partecita de eso quisiera meterlo acá y no sobra todo consejo debe ser basado en la palabra de Dios Allí que me dé la cita de Hebreos 4.12, me la lea, mi esposito me puede ayudar con la cita por favor Hebreos 4.12 todo consejo debe ser basado en la palabra de Dios
2: Mi
0: amor, Ciertamente, la Palabra de Dios es viva y poderosa y más constante que cualquier espada de los filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Muchas cosas que habla
1: y habla, y un versículo cambia la situación. O sea, una palabra es suficiente para que esa vida se reargulla, sepa que Dios está ahí, Dios le hable. Todo el proceso debe incluir la palabra de Dios. Y como lo enseña Yahweh, ser basado y moverse dentro de lineamientos y principios dados en la palabra de Dios. Segundo, es necesario llevar a la persona a confesar a Cristo. O sea, asegúrate lo que estábamos compartiendo, de que recibió a Jesús como Señor y salvador no es por hecho hay personas que a pesar de estar en la iglesia no han nacido de nuevo segundo asegúrate que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador la cita primera de Corintios 3 5 al 11 pero no la vamos a leer tercero primera de Corintios 3 5 al 11 tercero no tenemos, nos enseñaba el pastor Silvano no tenemos que ser originales me gustaba eso debemos hacer y decir lo que Dios ha enseñado a su palabra a veces queremos pues el versículo, gracias a Dios que lo da, pero, pero sí. muchas veces al querer ser originales nos apartamos de lo que tenemos que hacer seamos dependientes de Dios más que originales y Dios hará lo que tenga que hacer ¿verdad? cuarto, es necesario tener absoluta reserva de lo que sucede en la consejería por favor es necesario absoluta reserva de lo que sucede en la consejería salvo que atente contra la persona la familia o la iglesia ya lo voy a explicar Salvo que atente contra la persona la familia o la iglesia un caso, muchos casos pero un ejemplo específico, por ejemplo si yo a un joven y el joven tiene deseos de suicidarse o ha tenido ya intentos yo siempre le digo, mira, yo voy a comunicar esto a tu familia, yo no quiero cargar esa responsabilidad porque está atentando contra su vida y su familia yo no puedo solo orar, no, yo tengo que decirle, mira, este muchacho está pensando esto. Es mi responsabilidad con la familia o con la iglesia. Si se enteras que hay está mal en la iglesia, tienes que decirle, mira, me muere la pena, yo tengo que comunicar eso. Hay casos específicos que, que van contra un testimonio de doble ánimo en cualquier área. Puede ser una impureza sexual, yo le digo, me da pena. Eso que me dicen, no voy a hablar con esta persona. Porque no podemos permitir que yo esté aquí y nadie le pide cuentas estamos en una iglesia y en un cuerpo para someternos unos a otros y para dar cuentas así lo ha diseñado Dios no nos mandamos solos ¿de acuerdo? entonces cuando atenta contra la iglesia contra la familia entonces por favor quinto no dejarnos manipular no insinuar lo que tienen que hacer no dejarnos manipular no insinuar lo que tienen que hacer y no tomar decisiones por el aconsejado. Cuidado con este punto que lo traté en el y no lo vuelvo a tratar acá. No tomar decisiones por el aconsejado. Tú lo llevas a los principios, lo apoyas en oración, le das dirección. Pero la pregunta es, ¿y tú qué harías? A mí me la hace mucho. Cuando uno lo lleva a los principios... Pues la pregunta del millón, ¿no? ¿Y tú qué harías? No, pues yo sí me casaría. Por favor, no lo hagas. Dios no, mira, para seguir a Jesús, Dios te dice, si alguno está aquí, si, si alguno, yo sé a la puerta te llamo, si alguno quiere, sígame. Muchas de las razones que te cases con fuladito, con satanito, con, con satanito, no. Dios te da libertad de elegir seguirle y ya que puse ese ejemplo de elegir con quién casarte, ojo con eso eso se vuelve de secta, perdóname cuando yo le digo, Dios me mostró que te cases con su sanito gracias a Dios no es nuestro concepto tú tienes libertad de elegir tu pareja ojo con ese Dios me mostró ten temor de Dios que cuando realmente Dios te muestre algo lo puedas decir con la autoridad de Dios pero Dios me mostró qué okay, Dios demostró qué, okay, y nos debemos tan ligeros tengamos temor de Dios por favor y tú eliges tu pareja con libertad ya que toqué ese ejemplo entonces no tomar decisiones en ningún lado, financiera, hay financiera que si vendo, que si no vendo ahora, entonces entonces vendió, le cayó la roya claro, acá me dijeron que vendiera y dice en serio, no es nuestro papel nosotros somos una consejería netamente espiritual a través de la Biblia podemos tratar cualquier tema gracias a Dios porque la Biblia te cubre cualquier tema cualquier tema pero damos los principios bíblicos que enseña la palabra de Dios ¿de acuerdo? entonces ¿tú qué harías? orar y tomar mi decisión ah, sí, pero ¿tú qué harías? orar y tomar mi decisión y oro honestamente que Dios te dé sabiduría para tomar la tuya porque muchas veces lo que tengo, te digo te ponen un poquito de agua y lo que te eso no es correcto ni es maduro sexto orar para no analizar los problemas desde nuestro punto de vista orar para no analizar los problemas desde nuestro punto de vista sino desde la perspectiva de Dios es importantísimo este punto orar para no analizar los problemas desde nuestro punto de vista sino desde la perspectiva de Dios eso va a cambiar totalmente el curso de la consejería cuando yo estoy sensible a lo que Dios quiere hacer porque Dios quiere mover a través de ti no me cansaré de enfatizar ese punto Dios quiere hacerlo Dios quiere ir mucho más allá de aquello que yo tengo el control tenemos que el Espíritu Santo mueva con libertad a través de ti ¿de acuerdo? entonces, séptimo la consejería debe centrarse en este puntito también nos lo enseñaba el pastor Silvano la consejería debe centrarse en identidad en Cristo Veamos Efesios 5, 1 y 2. Ya así dando los otros puntos. Efesios 5,
0: 1 y 2. Por tanto, inviten a Dios como hijos muy amados, lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios
1: ya había citado el versículo pero lo quería leer imita a Dios como hijo muy amado mira a la persona del lado ¿Eres hijo muy amado otra vez entonces tenemos que llevar a las personas a levantarse en su identidad en Dios estoy convencida como siempre lo enseño y como ya lo dije hoy lo quiero volver a enfatizar que si Dios te usa por su gracia, por su misericordia para que esa vida entienda el amor de Dios, el yugo será roto. Si la persona llega a saber a decir, Dios, soy amado, a pesar de lo que haga en la vida, me estás amando. Eso cambia su motivación, esa verdad el amor de Dios trae sanidad, esa verdad le lleva a querer obedecer a Jesús. Nunca olvides eso y pregúntatelo cuando tengas una consejería ¿esta persona conoce y entiende el amor de Dios? ¿saben qué es amada? ¿dónde se encuentra esta vida respecto a su relación con Dios? y también se debe basar la consejería en oración otro punto que vas a tener que preguntar ¿ahora? la persona dice ¿cómo se Y a saber si tiene una vida devocional diaria la situación debe de personas de años de creyentes que no tienen un devocional de que no pasa entre ustedes espero que no sea así de verdad pero se ve mucho cristiano que no, que no tiene una vida diaria de devocional, no debiera ser así no debiera, es un fundamento básico en la vida cristiana tercero, palabra de Dios, ya lo dijimos enseñarle la importancia de las escrituras estoy en el puntico de la consejería debería centrarse en Identidad en Cristo, oración, la palabra de Dios, congregarse. Mira este punto en la conseguería. Tú vienes a la iglesia así. Ay, gato, cosa, la gato me decía, no en los ministerios. ¿Cuáles ministerios? <risa> Viene a la iglesia, la y una vez en la vida. <risa> Muchas veces, es que yo llevo yendo tres años y nadie se me acerca, no conozco a nadie. Pero vas a algún ministerio, no y en un domingo es muy difícil que la persona entra y sale es difícil saber quién sí si está metido quién no, es una iglesia muy grande entonces diremos el punto de congregarse y motivemos siempre que tengamos la oportunidad a que la persona se vincule a un ministerio porque allí es más pequeño, se le va a poner mayor atención en serio, con todo respeto porque, o sea, va, va a recibir una acogida ahí mientras que venga la consejería y si no vuelven un año tal vez vuelvas a saber de esta persona otro puntico, el perdón. Busca siempre en una consejería que tenga la oportunidad, estamos hablando de consejería personal, no de tipo financiero ni esto, el perdón. O sea, toma la iniciativa de ver, bueno, cuando yo haga la pregunta, bueno, y tendrás a alguien que perdonar, me sorprende también que hay una lista donde ya no debiera haber. No debiera haberla el siguiente puntico la obediencia la obediencia que es claro quisiera cerrar con Romanos 15 vayamos a ese versículo Romanos 15 17 y terminamos acá y vamos a salir a un descanso, ¿cuánto tiempo? 15 minutos de
0: descanso,
2: de descanso.
1: ¿no eran 7 puntos yo sí. octavo pero ya la habíamos dado porque lo tengo acá es importante mostrar aprobación o desaprobación ya lo tenemos, entonces no lo metí ya lo hemos dado por eso nombré octavo y después di siete eh, por favor, Romanos 15, 17, le amo por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús, vamos ahora Padre te damos gracias Señor por permitirnos mirar en tu palabra, por permitirnos servirte, por habernos dado el privilegio de conocerte, porque podemos exclamar como el apóstol Pablo, gracias Señor porque nuestro servicio a ti es motivo de orgullo. tus acciones correctas en nuestra mente, llena nuestro corazón. Y mantennos pegaditos a ti, Señor, entendiendo tu voluntad, dependientes de ti. Enséñanos, Señor, tú eres nuestro modelo perfecto y súplenos, Padre Santo, conforme a todo lo que nos falta, conforme a tus riquezas y en
2: gloria, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén.